0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. Gràcies per ser-hi un dia més. Us saluda Josep Ascensio. Recordar-vos que podeu trobar les converses anteriors a josepascensio.substack.com, on us podeu subscriure també per rebre totes les novetats de forma instantània i on escoltareu els capítols abans que es publiquin a la resta de plataformes de podcast com iBox, e Spotify i Apple. Avui toquem un tema que, en menor o major mesura, afecta tothom, la nostra relació amb les xarxes. El convidat amb qui parlaré, Napai, acaba de publicar un llibre per fer-nos adonar de fins a quin punt és nociva aquesta relació i com podem fer per millorar-la. És un treball d'investigació sobre el rol que juguen les emocions per mantenir-nos atrapats a les xarxes, sobre els trucs psicològics que fan servir les empreses de l'economia de l'atenció i sobre els buits socials que venen a omplir aquestes xarxes. La solitud, el narcisisme, les relacions afectives i sexuals... Tot ocupa el seu paper en l'esquema que, a partir dels algoritmes i de la necessitat humana d'establir contacte social, esdevé un negoci o, més ben dit, el negoci. Napai diu que som esclaus digitals. En la següent conversa indagarem el sentit d'aquesta idea. Capai, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada.
1: Hola, gràcies a tu per invitar-me.
0: En primer lloc, et volia felicitar pel llibre que has escrit. El títol ho diu tot. La nostra atenció ha estat raptada autodefensa i supervivència a l'era de la distracció. És un manual per dir-ho així, que ens adverteix de com hem anat perdent el control sobre la nostra atenció, que tal com dius al llibre, és l única cosa que no s'ha multiplicat i s'ha mantingut igual, a diferència de tota la resta. Tenim accés a més menjar, més tecnologia, més destinacions de viatge, més cultura, però la nostra atenció és la mateixa de sempre. Eh, M'agradaria que expliquessis a la nostra audiència quan vas començar a creure que això era un problema per tu, que el llibre doncs, també també ho expliques, i per què n'has volgut eh, escriure un llibre?
1: Doncs realment no, en tenia molt poca consciència. Va ser quan vaig començar a investigar les xarxes socials, perquè havia de fer un, un capítol d'un fanzine que tractava les xarxes socials, i dic, bueno, hauré d'investigar una mica el tema per saber de què parlo, perquè sembla una cosa molt senzilla, a simple vista, no?, perquè és com tot tan intuïtiu que hi entres i tot flueix i em sembla tot molt fàcil, però en realitat és molt més complex tot el que hi ha darrere. De fet, ens trobem davant de la indústria més poderosa del moment present. Són les empreses més riques que existeixen ara i més poderoses. I, i bueno, va ser a partir d'anar investigant vaig adonar que, que no n'hi havia per un capítol, sinó que havia de fer un específic sobre el tema i aquest senzina va anar creixent, creixent perquè hi havia, vaig veure que hi havia molta xitxa, molta teca i al final acabat esdevenint aquest llibre que també ha sigut com la meva teràpia per, per entendre com funciona i, i entendre que jo estava enganxat i que, que aquest mitjà que sembla tan inofensiu doncs realment havia perjudicat la meva atenció, la meva capacitat de concentrar-me i poder treballar i realment ha sigut això, ha sigut tot un any que m'ha servit per, per poder reduir molt l'addicció i el, les millors conseqüències de, de les xarxes.
0: Sí, si sí et sembla, eh, per posar-nos tots, diguéssim, a la nostra audiència i tothom en la mateixa freqüència donada, per dir-ho així, eh, voldria que definim alguns conceptes bàsics. Eh, tu parles eh, genèricament de les xarxes, però a, a, al principi ho expliques. Eh, què vols dir? A què et refereixes quan parles de les xarxes? Per un
1: cantó sí que em refereixo a, que avui en dia tot el... Tots els mitjans, tot el que fem servir internet, en realitat són xarxes, no s'ha vingut xarxes. La premsa, qualsevol portal, qualsevol aplicació, funciona com a xarxa social perquè és la forma d'enganxar-nos i d'atrapar-nos l'atenció i el seu negoci es en això. Tot i així, en el llibre sí que parlo específicament de les xarxes que, que el seu negocis basen en vendre publicitat perquè són les més perjudicials, perquè és això. De les altres, les que pagues, les que pagues una subscripció o tenen un altre model de negoci, o tenen, o tenen mecenes, com la Wikipèdia, doncs poden ser, són molt més positives, però és que el seu objectiu és basen en captar-nos d'atenció, que és Facebook, Instagram, Google, doncs són les més perjudicials perquè ens atrapen més temps, més atenció, i no tenen cap escrupol en, en fer servir tota mena de manipulacions per, per atrapar-nos l'atenció.
0: Altre, un altre concepte que és bàsic és l'economia de l'atenció, que ja t'hi has anat referint. Al llibre fas un esquema entre quatre tipus bàsics d'economia eh, al, al llarg de la història. Potser estaria bé repassar-los per diferenciar i, i, i explicar el punt on ens trobem ara respecte a altres èpoques històriques.
1: Faig aquesta, aquesta reducció. Dir, qualsevol historiador crec que es posaria les al cap en veure que soc així de simplista, però però a mi m'ha anat bé per, per diferenciar coses molt bàsiques i no sé, distingeixo el que seria l'economia del regal, que seria la que utilitzaven els caçadors-recol·lectors i que segueix existint en totes les famílies és una economia en la qual ens ho regalem tot. No estem allà calculant ah, he... jo he portat més del que tu m'has donat, sinó que tots ens ho regalem perquè hi ha un amor, i aquesta confiança que no és possible en petits, en petits grups humans. Després, bueno, a mesura que les societats han anat creixent, això va passar a partir que vam començar a dominar i domesticar plantes i animals, doncs clar, hem anat generant riquesa, perquè abans la riquesa era super efímera. O si sigui, teníem allò que caçàvem o recol·lectàvem i ja està, no podíem acumular riquesa. I a mesura que hem acumulat riquesa, han anat creixent les societats i, i han donat lloc a altres economies, com l'economia feudal, que era una economia basada molt en l'extorsió de, de que algú dominava la força bruta, que eren bàsicament els, els nobles, no? la reialesa, i, i a canvi d'aquesta suposada protecció, que en fons hi havia extorsió, doncs, eh, perquè era eh, bàsic perquè et podien invadir, no? ja sempre hi havia invasions, perquè no hi havia, un, no hi havia aquest estat que dominés, que tingués una un monopoli de la, de la violència per pacificar un territori, que això és el que ha vingut més tard i, i ha donat lloc a l'economia de, de mercat en el qual doncs ja ens deixem de preocupar per la protecció i això permet, doncs, el comerç, no? I llavors, en aquesta economia de mercat, que és la que han viscut més els nostres avis i pares, i nosaltres, perquè segueix existint, doncs el més important és el material, tot i que a altres ja no ens preocupa tant, però sí que només fa 50 anys el que preocupava la gent era satisfer les necessitats bàsiques materials, que és un habitatge, és, bueno, el menjar, coses molt bàsiques que nosaltres ja no ens preocupen des que hem anat automatitzant més feines humanes a través de màquines, ordinadors i robots, doncs diguéssim que ja no ens preocupa el material. Tenim la subsistència més que garantida i diré que ens guanyem la vida el mateix dia que naixem. No estem guanyar-nos la vida, perquè el bàsic, el material, ho tenim totalment garantit. Llavors, ara el més escàs, com que hi ha tanta sobreproducció de tot, perquè és que hi ha, hi ha excedent, o sigui, estem tirant menjar, estem... hi ha habitatges buits, hi ha tot, en sobre de tot, perquè tot s'ha multiplicat per mil, perquè tenim aquesta gran capacitat productiva a través de les màquines i això fa que, bueno, que en sobre de tot accepta una sola cosa que és la tensió, perquè només podem prestar atenció a una sola cosa al mateix temps i això fa que sigui el, el bé més escàs i valuós i és la moneda més important en aquesta economia que vivim ara que és l'economia de la tensió. Llavors, per això les empreses més poderosas del món estan intentant acaparar la tensió i atrapar la nostra tensió.
0: Com funciona aquesta, aquesta economia de l'atenció? Com s'organitza? De vegades també s'ha equiparat, eh, tu parlaves de l'economia de l'etapa feudal, no? i s'ha equiparat aquesta economia de l'atenció no? com si fossin, com si fossin no, eh, sent uns poders eh, molt grans repartits en molt poques mans. No? Tenim Facebook, Amazon, Google, Apple, eh, Twitter en menor mesura. Eh, però com funciona a nivell material aquesta indústria?
1: Doncs el que és es basa en intentar captar tota l'atenció possible i llavors utilitzen tots els mecanismes psicològics per manipular i intentar caparar tota l'atenció a costa dels altres. És una competència ferotge per captar l'atenció. I això també fa que es generin aquests grans monopolis perquè la forma, com que som éssers socials, la seva estratègia més, més eficient i òptima per robar-nos l'atenció és a través de les xarxes socials, no? creant espais de sociabilitat virtuals Llavors, un espai social té una característica molt bàsica, que és que ha de tenir el monopoli no podem quedar a tres llocs diferents, hem de quedar a un mateix lloc. Per això jo dic que d'alguna forma estem, ens tenen esclaus, és una forma d'esclavitud digital perquè no és cap opció. O si sigui, no tenim l'opció de elegir quina xarxa social utilitzar, estem forçats a utilitzar Twitter o Instagram o WhatsApp, que són on tenim els nostres amics i famílies, perquè no estem, tenim aquesta necessitat de socialitzar-nos amb ell i llavors no és cap opció... I alhora, com que utilitzen tants mecanismes de, de manipulació psicològica, és que és encara és més clar no? que no és una opció, que estem forçats a utilitzar les i som els seus esclaus i s'estan aprofitant de, de tota aquesta tensió que ens xuclen per rendibilitzar-la i, i revendre-la, i per això és molt més que explotació. Realment, en aquesta economia virtual, som els seus esclaus. I el fet que no ens siguem conscients, doncs encara ens fa més esclaus,
0: no? per acabar amb aquest repàs de, de conceptes bàsics, eh, també distingeixes eh, fases històriques en funció de la tecnologia, del mitjà de comunicació eh, que en aquell moment predomina. No? Eh, comences amb, amb l'oralitat no? i acabes amb la virtualitat, que seria l'etapa actual. Podries explicar-les breument per saber... En quines coordenades també ens movem i, i què significa uh, aquesta etapa on estem ara?
1: Sí, crec que era una necessitat fer aquest capítol, no? per, perquè estem ara tan, tan immersos en aquest mitjà que és el virtual que perdem, bueno, o ens oblirem o, o que ens convertim en aquest mitjà. D'alguna forma el que dic és que nosaltres som la tecnologia que utilitzem, igual que som el nostre cos i ho tenim molt clar perquè el tenim sempre, sempre enganxat al nostre servei, Dic que el cos és una tecnologia igual que ho és doncs, tots els mitjans tecnològics artificials, igual que el mòbil igual que la, les aplicacions que utilitzem i per això és tan important comparar els diferents mitjans perquè no té res veure la nostra vida utilitzant internet que utilitzant la ràdio o utilitzant el mitjà escrit o sigui, el nostre, el nostre paisatge mental canvia radicalment i per això és interessant comparar-los i veure què ens dona i què ens treu cada mitjà si no hi ha cap mitjà ideal per mi l'ideal seria equilibrar-los. I per el contestant, t'explico una mica els, quals, els cinc mitjans dels quals parlo, que són els que han més dominants en la història. El primer de tots és el més evident, que és l'oral. Dic l'ora oral perquè és una era que ha durat doncs, tota la història de la humanitat. No? Ens hem comunicat a través de la nostra veu, dels nostres gestos, tant gestos facials com amb les mans, i al final és la, és la tecnologia més sofisticada que tenim per comunicar-nos. Tenir algú cara a cara, perquè té una riquesa que és inconmensurable, no? és molt més gran que la que ens ofereixen mitjans posteriors. Tot i això té els seus pros i els seus contres. El mitjà oral fa que tot depengui de la nostra memòria, perquè clar, tu en un text pots, pots deixar una cosa allà fixada, però el mitjà oral tot és basa en la memòria i per això també promou doncs es veu, per exemple, l'Odissea, ve de l'Odissea. És, és una novel·la que s'ha escrita però que prové del mitjà oral, no? que s'explicava a través de, de versos i també tot el mitjà oral al final promou aquesta èpica de coses molt més, que siguin molt més memorables, perquè si no te n'oblides, i promou els refrans, promou el coneixement de forma que, sigui, que es pugui recordar fàcilment. I al, després d'arribar el mitjà escrit, que sobretot va arribar quan es va de, de descobrir la impremta, perquè abans era una cosa molt elitista de, de gent rica i del mitjà del món eclesiàstic no? que es dedicaven a transcriure amb molta paciència i a través de, des que hi ha la impremta sí que es va extendre en tota la població i això fa, va fer que bueno, va promoure molt la racionalitat perquè sí que en el mitjà oral s'acaba preval molt l'emoció del moment. No? En canvi, en el mitjà escrit, tu doncs ja acabas d'escriure alguna cosa, doncs si tu penses molt més que vas escriure i acabas escrivint i pensant d'una forma més profunda i, i a, a més pots ordenar els pensaments. Per mi és el, mitj és el millor mitjà per la política, no? per treure-la de lo emocional i tra traslladar-ho a lo més racional i que, que satisfaci les nostres necessitats reals, no? més enllà de l'emoció del moment. Què més? I després parlo de l'era radiofònica, l'etapa radiofònica, que Bé, bueno, després hem descrit o sigui que la ràdio va tenir un petit període en el que va ser el mitjà, més, el mitjà de comunicació més important i d'alguna forma doncs, va promoure més la... Va, Bé, bueno, vam tornar una mica a l'era oral, en el, en el sentit que va tornar a haver-hi l'emoció no?, a través de la veu i el mitjà radiofònic promou la l'imaginació, no?, el fet que només tinguis la veu. I el, bueno, és un mitjà que el defenso molt, bueno, és el que fem ara mateix, no? I el defenso sí. molt perquè ens permet seguir amb la nostra vida, ens permet millorar activitats quotidianes, com sigui fer exercici o, fer fe, o, o netejar o cuinar. I no és com els altres mitjans, com la televisió o com, com internet, que ens capta tota l'atenció i hem d'estar ja um, en tots els sentits, no? Ens permet millorar altres activitats. Després parlo de l'era de l'etapa televisiva, que és la prèvia de la que hem viscut, que, que la majoria de gent que som ja mil·lènials l'hem viscut des de petits i no és pas no millor que l'actual, que és l'etapa virtual d'internet, perquè la televisió és un mitjà unilateral on tu ets un espectador i tu has de passant patates tot el que t'ofereix, no? Llavors no, no et permet interactuar i en algunes coses és millor si hi ha mitjans públics doncs, que tenen una idea que no es basa només en captar atenció, i que ofereixen doncs, una programació interessant i amb documentals i, i coses que no siguin no sigui telebesura, però s'ha de tenir en compte això. O sigui, és molt interessant comparar-ho amb el mitjà virtual perquè amb el mitjà virtual no tenim cap mitjà públic, són mitjans totalment privatitzats, són empreses privades eh, que es troben a Califòrnia. Galifòrnia. Comparat amb el mitjà televisiu tenim molt clar que és necessari que hi hagi una regulació, sobretot a nivell polític i electoral, no? o en els, els continguts que poden consumeixen els infants hem necessitat dècades per crear tota aquesta regulació en canvi, si ho comparem al mitjà d'internet és que zero regulació és que com a molt s'està intentant regular a nivell d'impostos tot i que és quasi impossible perquè són mitjans virtuals que tenim els mitjans per escapolir-se I, bueno, i finalment arribem al mitjà que és el que s'ha acabat, acabat crespint en la resta de mitjans i ara tots els mitjans quasi que tots passen a través d'internet no? la ràdio la consumim a través d'internet la televisió i és el mitjà predominant i és el que és el que decideix de què parlem, de què discutim i per això sortirem parlant de discutint o discutint temes molt marginals, molt minoritaris, però com que són els que generen més ràbia o més polèmica i més conflicte, doncs capten més atenció i prevalen aquests temes. Jo no sóc antic xarxes ni antic internet, el que sóc anti és el, la forma en la qual estem, la forma actual, no? que és una forma, bueno, és un moment totalment privat. Si comparéssim al món real és com si al Montreal tot fos privat, no? Si no tinguéssim carrers, ni, Ai, no tinguéssim ni hospitals, ni biblioteques, ni... ni res públic. I inclús els ajuntaments i els governs fossin empreses privades sense cap control democràtic. Doncs això és el que està passant a internet. Tenint en compte que internet és cada cop més important a les nostres vides, més activitats nostres traspassen a través d'internet, clar, és cada cop més greu. Sigut, és una cosa molt gradual que ens hi hem anat adaptant i hem arribat per mi a una situació realment bastant preocupant.
0: Potser pa, seria interessant per continuar aprofundir una mica la noció que, que també repeteixes al llarg del llibre, que és una cita de Marshall McLuhan que es repeteix molt i és molt coneguda, però cada vegades com acostuma a passar amb alguna d'aquestes frases cèlebres, de tant escoltar-la eh, pràcticament ja no, no, no ens vol dir res, no? McLuhan diu, el mitjà és el missatge. Això significa, si, si m'equivoco i ja em rectificaràs, que l'essència del, del mitjà és el que defineix com serà el missatge. En el cas de les xarxes, com que la seva estructura predisposa cap això, cap a raptar la nostra atenció, sigui a través de, dels algoritmes programats, tots aquests trucs eh, que deies eh, psicològics per tenir nos enganxats, els missatges que, que millor hi funcionen eh, en aquest medi són els que despertin les emocions més primàries, com la ràbia, per exemple. Seria aquesta la idea?
1: Sí, tant. sí, sí de fet, tinc capítols concretament bueno, que només expliquen la ràbia o... O crec que és molt important també el tema del narcisisme, no? Com exploten la nostra, bueno, la nostra necessitat de, també de tenir un ego i la, ho exploten al màxim perquè al final el seu negoci es basa això en, en, en rendibilitzar tota l'atenció que capta el nostre ego. Llavors, com més gran sigui el nostre ego, com més necessitem de cridar l'atenció, doncs millor per ells. I per això han dissenyat espais virtuals enfocats a això, a promoure la, el nostre ego, el nostre narcisisme, a enlluir la nostra persona i per això també es basen molt en lo visual. I crec que és molt interessa interessant comparar, nivell, comparar a nivell històric amb tan sols en 10 anys com ha canviat els, els espais virtuals que fem servir, perquè fa 10 anys van tenir molt d'èxit als blogs, als fòrums, on teníem debats profunds i elaborats i fiam respostes iguals que potser ens passàvem una hora escrivint una resposta o inclús amb el correu electrònic no? doncs realment ens paràvem estàvem allà reflexionant i pensant sobre debats de forma profunda, això ha passat a la història i ara els missatges com molt és un emoji, un molt bé, felicitat un cor i ja està i és tot molt, bueno no, no els interessa que, que perdem el temps amb això, els interessa és que siguem publicant el màxim de coses perquè això fa que ens capta més atenció, no? en lloc d'estar de, massa rat consumint lo mateix, on no, no ens poden posar tanta publicitat entremig, com més reduïts siguin els continguts, millor. I per això també no sé, Instagram és molt evident. No? Ara, doncs clar, han creat tot un espai supergran per per fer lluir nostre, bueno, per penjar fotos i, i lluir l'ego i l'espai d'intercomunicació personal l'han anat reduint cada cop menys així com l'internet va començar que tot el dia en xats o correus electrònics o intercomunicant-nos de forma personal passat a passat la història ara perdem molt de temps consumint aquestes fotos o vídeos
0: És, és, és interessant al llibre també hi ha un apartat i poses molt eh, també hi poses èmfasi que és interessant en la manera de eh, lligar tu em dius eh, flirtar flirtejar eh, que trobo que està bé recuperar aquesta, aquest concepte que, que està una mica que no s'utilitza gaire, eh, en què tu dius eh, fa 10 anys eh, igual eh, el que lligava per internet era un friki, no? una cosa una mica estranya. En canvi, avui, eh, si no lligues per internet, ets el, el, el que no ho fa és el que és l'estrany, no? perquè avui està també que és un apartat més I, i també és curiós com ho expliques no? que les generacions més, eh, diguéssim, nadiues que s'han crescut amb aquest mitjà no tenen cap mena de rubor ni de, de timidesa a l'hora d'ensenyar el seu cos. Al contrari, com més, com més ensenyin, millor, perquè saben que eh, el joc va d'això. No? Aquesta Potser perquè jo sóc d'una generació, soc una mica més gran, eh, em, em, em sobta, no? però que, que realment és així. No? Sí, sí.
1: La, com la competència per captar atenció és tan ferotge que has d'exposar de, estímuls cada cop més forts o més pornogràfics, no? perquè si no ja passes totalment desapercebuts. I això passa en tots. I fa que estiguem dedicant molta energia en això, en, en refinar i posar filtres i en millorar la nostra aparença, i nos aquestes fotos tan ideals, viatjant a llocs super exòtics o, o mostrant-nos com ens som de feliços, i, eh, perquè això és el que dona likes, estem enganxats a, gener a generar likes. I al final, crec que el problema, i, bueno, i molta de l'activitat que fem va enfocar al que estem dient de flirtar, no? a, a construir el nostre estatus. Per, per tenir més possibilitats de lligar en qualsevol xarxa, no només Tinder, vull dir, Instagram és que és una xarxa de flirteig total, no? I clar, estem destinats aquí tots els nostres esforços a, a crear aquesta imatge idealitzada del nostre jo que al final no es correspon amb el nostre jo real, no? Hi ha una gran, un abisme entre el joc virtual i el joc real i fa que, bueno, el problema és que després, per molt que millorem la nostra imatge i la nostra aparença, que sigui més atractiva, després ens quedem molt buits, no?, perquè no ens estem dedicant a cultivar el nostre interior, només la nostra façana, el nostre embolcany, i després potser quedem al món real i ens trobem que no sabem ni de què parlar perquè estem
0: buits. Això és una, una mica que expliques de, de l'experiència del Tinder, que al principi hi ha com una certa... que, que crida molt l'atenció i que hi ha fa il·lusió en no? trobar eh, noves parelles, no? a, a això que en diuen al Feu Maig i tot això, però que a mesura que passar el temps eh, tu en dius la, la Tinder fatiga, no? perquè ja saps que allò és com un bucle en el qual eh, acabaràs coneixent algú que no t'acabarà de satisfer o que... Eh, i que al final et passes més temps. Una cosa que els usuaris de Netflix, per exemple, també hem, hem, ens hem queixat i és un lloc comú gairebé, que et passes més estona mirant a veure què vols veure que no, que no mirant la peli o la sèrie que vols. No? I amb el Tinder, pel que dius, passa una mica el mateix. Sí, sí,
1: totalment. Una... Estem més temps destriant perquè hi ha aquesta sobrepondència i sobreproducció d'informació i de productes culturals gran, gran que, fa... que passa això. Estem acabant dedicant més temps a triar què consumir que no a consumir. I també he pecat molt d'això. estat uf, Abans de mirar una pel·li o llegir un llibre, doncs, totes les ressenyes possibles, totes les valoracions. I al final m'acaba xuclant aquesta activitat i estigui llegint molt i, i... i això seria interessant, no? Sí, sí, és un problema. I en el món de les relacions passa igual. O sigui, aquesta abundància fa que... Fa que ningú es conformi amb ningú. No? Estem tot el dia estriant i mai realment vivint la vida i vivint l'experiència vital. És el problema d'internet. Clar, aquestes empreses que els interessa que estem tot el dia davant d'una pantalla, no que estiguem vivint experiències reals. I realment s'estan sortint amb la seva. Cada cop més estan dedicant més hores a viure la vida a través d'una pantalleta en lloc de viure-la en el món real. Però clar, és que no ens faciliten quedar en al món real. i ja els hi va bé.
0: Un punt que trobo particularment original o, o diferent del teu llibre és que t'enfoques en l'atenció i no en la informació, no? Eh, en part, la, les dues coses van lligades, no? Perquè per captar la nostra atenció, eh, el món del periodisme i, de, i, i tot això, eh, doncs el que fa és que els titulars, les informacions, cada cop siguin més cridaneres, siguin certes o no. Això és, és, diguéssim, és el de menys, no? Però els debats públics, llibres, articles... Eh, suposo que per que al final el generen els mateixos periodistes no? i al final doncs, és com un, un, un retroalimenta aquest, aquest món, eh, es centren quasi exclusivament en la desinformació, les fake news. No? És una, és un, és, en canvi, tu eh, et centres més en, en el que seria el pas previ, que és l'atenció, cosa que em sembla, em sembla interessant.
1: Sí, sí, No, crec que és per més el problema greu de, actual amb les xarxes d'internet. Tot i que es posa molt atenció sempre en les fake news, la desinformació o el problema de la privacitat, crec que al costat de l'atenció s'han convertit en problemes bastant secundaris. I això ens fa més estúpids perquè tu per crear, per poder aprofundir, reflexionar i pensar, necessites alimentar la teva memòria i per això has d'entendre les coses de forma més profunda. No, amb un sol tuit no pots entendre el, com la situació política al Kurdistan no? necessites llegir una cosa més llarga o sigui, el, el mitjà escrit és el mitjà ideal per aprendre i això és així, també ho intento explicar en el llibre per adquirir eh, coneixements és l'ideal perquè vas llegint al teu ritme i pots aprofundir en un tema i la informació està molt ordenada per, per facilitar la, la comprensió i, i adquirir aquests coneixements i posar-los a la memòria Internet és tot el contrari d'això. És tot superreduït i fragmentat i descontextualitzat, com un flux d'informació que passa a través nostra però no s'hi queda res. una mica És molt similar a la televisió, com passava la televisió. Tot i que podria ser molt diferent. O sigui, hi ha eines superinteressants com és la Viquipèdia, com... Bé, bueno, jo he fet servir molt goodreads per, per trobar llibres interessants també, però això no, és, no són les xarxes predominants avui dia.
0: De fet, uh, les xarxes tu les equipares amb Bueno, són una droga, no? dius. Eh, jo ara que parlàvem de la tele no? com se semblava, eh, se sent de vegades diu molt això no? que, que, que Internet o les xarxes són una addicció, eh, però depèn com el eh, em costa diferenciar, és a dir, quina diferència hi ha entre algú que es passa 3 hores al dia mirant internet o algú que fa 20 anys es passava 5 hores mirant la tele? O vull dir que això també es fa passa avui, eh? però vull dir que al final eh, què ho converteix en una addicció i no a les xarxes i no a la tele,
1: no? Home, les xarxes tenen... És, bueno, el problema és que tu pagaves la televisió i te n'oblidaves, passaves a una altra cosa de la teva vida. Les tarxes n'has devingut una part del nostre cos, que portem sempre a i llavors fa que estiguem tot el dia pendents del mòbil, de notificacions, de missatges... Parlo de, de coquets, o sigui, els missatges per respondre al WhatsApp, no? que al final és de, una de les tarxes bueno, que tots fem servir, mm -hmm. doncs que estem tot el dia amb, amb converses inconcluses, perquè... En qualsevol moment el que sentim el man, el mínim, la mínima emoció d'avorriment, anem corrents al mòbil a veure què, què passa, no? I llavors estem en aquestes converses i, i sempre hi ha respostes que, en, que ens queden, que estan dels nostres amics pendents i això fa que, que sempre tinguem, bé, bueno, que, que els patrets estiguin mirant al mòbil i això fa que no sigui possible concentrar-nos en res, perquè tu per concentrar-te necessites com a mínim 23 minuts i de mitjana, cada 10 minuts, estem consultant el mòbil. Llavors,
0: sí, això, mínim... si em permets tallar-te, això, ara, ara que dius, surt el teu llibre. Eh, a veure si És a dir, tu necessites 23 minuts per concentrar-te, eh, però a la, a la que et desconectes un moment eh, de la concentració per mirar el mòbil, llavors necessites encara més temps, no? Eh, era així o...? Com
1: funcionava? O sigui, tu per concentrar-te necessites un 23 minuts de, de mitjana, no? Però vol dir que sí, que només que et desconcentris 5 segons i, ja bueno, has de tornar a començar i ja el teu cap se anat a una altra banda um, i has de tornar a començar de zero. I, clar, tu per valorar qualsevol cosa de la vida necessites, de, necessites dedicar-hi atenció i temps i no estar d'una cosa a l'altra, sinó al final estàs en modo compulsiu, no? Estàs consumint coses compulsivament, igual que passa ens passa quan, en un aperitiu que hi ha 50.000 tipus de canxitos i quicos i de tot. Doncs, mm, clar, per mi les és asseure't i menjar un plat i assegurejar-lo, no? No estar allà dret consumint i picotejant. I això és el que estem fent tot el dia. Estem picotejant infecció i... Això, clar, tal
0: com ho planteixes, és, és que en realitat és ja no és només que tenim una addicció amb el mòbil o amb una xarxa en particular, sinó que la nostra mentalitat, el nostre cervell, és com el cervell d'un addicte, perquè està tot el rato... Tu em sembla que ho compares amb el tabac o, o amb les drogues més, diguéssim, més suaus, en les quals doncs, eh, necessites una petita dosi per anar retroalimentant a, a la teva addicció, no? Seria això?
1: Sí, sí, crec que és molt interessant comparar-ho amb altres drogues més conegudes, per ser-ne conscients, perquè encara no hi ha aquesta consciència, no? No hi ha una consciència crítica sobre les xarxes, que també té unes raons de ser els que ens podem parlar, però és interessant comparar-ho amb el tabac o altres drogues, perquè, bueno, una... Algú molt bàsic de les drogues que ens hi fa addictes és el lapse de temps que hi ha entre, el... entre consumir-la i el seu efecte gratificant, no? Per mm -hmm. exemple, l'alcohol no és tan addictiu perquè triga mitja hora a fer-nos l'efecte. En canvi, la, el tabac és que és en 15 segons, llavors és molt més addictiu. La gent que, que prova el tabac, i com que són moltes escalades al llarg del dia, bueno, és molt més addictiu el tabac que el qual... Clar, si comparem les xarxes, el lapse de temps entre consum i recompensa és zero. Si o sigui, amb el dit, facis que el dit i a l'instant tens una nova dosi d'informació superinteressant, divertida, sorprenent i això és droga per la nostra ment perquè el nostre servei segueix sent el mateix que en el paleolític i en el paleolític hi havia poques novetats o sigui, el dia a dia no, era, no eren novetats immediates i el nostre servei està cablejat per, per, per donar molta atenció a les novetats perquè, perquè pot significar una recompensa o perquè són, eren poques i en canvi ara hi ha tanta abundància i per això també es vol comparar-ho amb, amb el menjar porqueria no? perquè hem necessitat dècades, però ara tenim una consciència col·lectiva de que el menjar porcaria no és sa i no podem estar tot el dia menjant només patates fregides i, i hamburgueses, perquè no, no és bo. En canvi, amb les xarxes encara no tenim aquesta consciència i estem tot el dia consumint informació porcaria.
0: Hi ha un aspecte que m'agradaria comentar-te, eh, perquè tu això, vas repassant a, a algunes de les característiques eh, vinculades a les xarxes, al narcisisme, que dèiem, l'ànsia de, de reconeixement social, l'addicció, com dèiem ara, la solitud, etc. i de vegades eh, se'n fa difícil establir I si el problema són les xarxes o si és anterior, és a dir, si les xarxes ocup ocupen un buit que ja existia. No sé si si sí, estaràs d'acord, eh? però en part em sembla veure que eh, si dediquem tant de temps a les xarxes és perquè potser no sabem què fer amb la nostra tensió. És a dir, aquí es barreja el fet de que hi ha una economia, efectivament, una economia de l'atenció dedicada a bilions i bilions d'euros de, de o de dòlars, el que sigui, a, a xuclar la teva tensió i després hi ha un altre aspecte que, que potser també estaria bé comentar és, és que, per exemple, no, en parlant de, de la solitud, no, hi, ha, hi ha un llibre molt famós de fa molts anys que es deia Bowling Alone que deia això de que que ja la gent no anava, no anava, això era dels Estats Units, no? Que, no, no anava, que no feien grups per anar a la bolera no? i que s'estaven disgregant les comunitats i tot això. Eh, això és, és prèvia a l'arriba a les xarxes. Hi ha un caldo de cultiu que afavoreix a, a aquesta irrupció de les xarxes, no?
1: Sí. Bueno, la meva tesi és que les xarxes al final no és el problema, no és l'origen del mal. Al final la, necess, necessitem les xarxes per sobreviure en un perquè actualment ho tenim tot, tota la vida fragmentada, no? Les feines, els amics, la família, està tot tan fragmentat i tot llunyà a nivell geogràfic, doncs que necessitem les xarxes per reconectar-ho una mica i poder estar prop de la gent que ens estimem, sentir-nos a prop virtualment de les persones amb qui volem estar. Clar, el problema real és aquest, que tinguem la vida tan fragmentada en el món real. És realment on hauríem de posar l'energia, no? tot i que, clar, com que actualment estem raptats per les xarxes socials, doncs com a mínim ser conscients de tot el perjudicial que hi passa i sí que és, necess és una necessitat imperiosa de, de fer que siguin ètiques i que responguin a un bé comú i no com ara, que és, simplement responen a l'interès privat d'aquestes empreses de Califòrnia, però sí que hem de posar energia en el món real i trobar les maneres de fer el que, de, doncs, el que no trobem en el món real, no? que estem aquestes relacions més col·lectives i comunitàries que ara només trobem a internet i, i són sempre a l'instant, no? Doncs està tothom en, en qualsevol hora del dia i són allà, sempre sabem que hi són. En trobar-nos al món real d'una forma col·lectiva és molt difícil, o sigui, ja és difícil quedar amb una sola persona, no? Que necessites, necessites una cita prèvia dues setmanes abans per trobar un forat a l'agenda, doncs ja trobar-nos col·lectivament és una puntual del cap de setmana o de les festes, i en el dia a dia és molt difícil. I això és la, realment la necessitat no? de, de crear aquests espais que sempre hi han sigut i han anat desapareixent. A no sé, més, de més jo recordo que hi havia molts més espais de trobada de jovent a places i llocs i que ara ja no ho veig. Veig les places i, els, i aquests espais ja inexistents. I és, per mi és com una necessitat bàsica de tot individu tenir espais de trobada col·lectiu o sigui, en algun format, vull dir perquè venir als bars, però l'ideal és que siguin espais més, més horitzontals i autogestionats i que com serien ateneus, casals, bueno, cadascú va trobar aquesta forma d'espai de, col·lectiu i casual, que no hagis de quedar, no? perquè sigui molt més fàcil trobar-nos, que és el que, hi ha, que trobem a internet molt fàcilment i en el món real. Doncs...
0: Cosa, cosa que ara que em fas, em fas pensar que potser amb el tema de la pandèmia eh, no? hi, ha, hi ha hagut un fenomen que no sé fins a quin punt s'ha exagerat o no que és el de, de la sortida de l'exili de, 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 de les ciutats, és a dir, que la gent ha marxat de les ciutats grans eh, no sé si amb això, amb el temps potser Eh, tan, veiem que eh, amb els pobles és més possible fer, fer aquesta, aquesta cosa que dius tu, no? de, de les trobades casuals i, i, i que hi hagin espais on tu vas i saps que segur que et trobaràs algú, algú conegut o no, però que pots fer un espai de relació. No sé si et sembla que, que això pot, pot ser un, una petita, un petit brí d'esperança. Sí,
1: sí, està clar que és molt més fàcil en els pobles perquè és que en una ciutat, a més, com Barcelona, no? que és tan gran, i més, jo, per exemple, tinc molts amics a Barna, però estan tots en barris diferents. Per mi, els, bueno, els únics espais de trobar de col·lectius a Barna són això, quan hi ha una festa, quan hi ha alguna molt puntual. I si sí, al final, crec que... Bé, bueno, també es pot trobar... En, en, hi ha barris que funcionen com a pobles, no? Però, bé, bueno, s'ha de tenir en compte aquesta necessitat que crec que es té molt poc en compte. Clar, perquè sempre és més feina trobar-nos i i crear estructurades o... o sigui, tenim els videojocs, tenim internet, on tot ens ofereix aquesta gran facilitat no?, per gaudir d'experiències, en el món real tu has de currar. I tenim aquesta, tenim aquesta tendència a lo fàcil i, i a el llei mínim esforç.
0: Bé, doncs, si et sembla, ens queden més o menys 20 minuts. Eh, el que m'agradaria fer, si, si et sembla, és intentar, amb el temps que ens queda, donar consells pràctics per eh, que la gent, doncs, a, a banda de que es consensi d'aquesta lluita que hi ha per la nostra atenció, que crec que és el que hem fet en, en, fins ara, és de com pot fer-ho a nivell pràctic, quin, quins consells ens pots donar perquè a la pràctica, doncs, eh, pugui sortir d'aquesta economia de l'atenció o, o, si més no, a... pugui sobreviure d'una forma més òptima. Per mi és important,
1: sobretot això, veure que, que ja estem solucions individuals per superar l'addicció la, més greu, però que al final també necessitem resolucions col·lectives colecti i polítiques, no? perquè no és una cosa que ja no és un fet individual, és que estem tots enganxats i al final l'individual serà una mica posar un parxe, però bueno, és important actuar a tots els nivells. Jo a nivell individual sí que ofereixo diversos trucos, diversos trucs per intentar superar aquesta la pitjor addicció o estar tot el dia pendents del mòbil, que es resumeixen amb, amb algú molt senzill, que és teni, la, la idea és que tenim una tecnologia massa bona, massa potent, és, ho comparo amb l'anei del senyor dels anells, no? Sí. Ens ofereix un poder tan gran i tan enorme i és molt temptador utilitzar-lo contínuament i clar, aquest poder és molt fàcil, és tan gran que, que en de, és més fàcil que ens domini ella a nosaltres que a a ell, no? I d'alguna forma llavors hem d'empitjorar aquesta tecnologia perquè és massa bona, és massa accessible ens ofereix massa facilitats i és massa temptadora. Llavors, empitjorar-la vol dir que no estigui tan a l'abast que no sigui tan accessible i que cadascú ha de trobar la manera per intentar evitar tenir-la a sobre tot el dia
0: com per exemple, em sembla que dius una opció seria eh, desempallar-nos del mòbil de l'esmartphone i eh, sí. comprar-nos uns siements sí, d'aquells que semblaven una tutxana de, no? de fa 15 anys. Sí.
1: O fer això o esborrar-nos totes les aplicacions de les xarxes socials i utilitzar-les només a, a través d'un ordinador de taula. Perquè és quan pots ser un ús més conscient perquè vas, hi, vas, hi vas expressament no? fer servir l'ordinador de taula no el dus a sobre. I a mi també m'ha funcionat, això. Reduir l'accés d'alguna manera, sí. o sigui tenint un mòbil més antic o també posant la pantalla en blanc i negre perquè utilitzen molt els colors per captar-nos l'atenció, els vermells i les notificacions i això. Clar, a personalment em va servir que em caigués el mòbil al riu i que a partir d'avós de va deixar de funcionar tan i em vaig pensar més cops abans de fer-lo servir.
0: Clar, aquest ja... ja... Jo, per exemple, amb el Twitter tinc la meva pròpia relació de morodi eh, i el que faig moltes vegades és treure'm l'aplicació del mòbil eh, però després el que acabo fent és obrint-la amb el navegador del mòbil. Vull dir que m'autoenganyo a mi mateix. No sé si hi ha algú... Tu dius al llibre eh, que hi ha aplicacions per Autobatarta. Eh, això l'accés a segons quines webs segons quines aplicacions no sé si ens podries dir quin, algun nom d'aplicacions o, o, o orientar-nos en aquest sentit
1: no et sé dir el nom però sí, són aplicacions que serveixen per limitar el temps que dediques a una, a una aplicació i que funcionen amb una contrasenya. vol dir que si passes de 30 minuts al dia doncs has de posar aquesta contrassenya llavors no l'has de saber tu aquesta contrasenya li has de, has de saber a una mica o algú altre va perquè és algo molt bàsic és que totes les aplicacions poden ser positives, però depèn sobretot el te del temps que hi passis, no? A partir de cert temps, una aplicació et fa infeliç. De, clar, aquestes, Instagram i, o la o Tinder, aquestes aplicacions, que són les que ens reuen més temps, són la, les que
0: generen més infelicitat. Què vols dir que ens genera infelicitat? En quin sentit?
1: O sigui, hi ha estudis que han mesurat l'emoció de la gent quan deixa de fer servir l'aplicació. La, Llavors, aquestes aplicacions que roben més temps són les que la gent està sent malament després de fer-la servir una hora. Depèn del temps. O sigui, si l'has utilitzat només 10 minuts o 20 minuts, és positiu. A partir de, de cert grau de temps, això hi havia una web que, que em sembla que es diu... Buah, no ho tinc ara.
0: Ja buscarem i, informa... i...
1: Fa un rànquing que el va actualitzant de les aplicacions més perjudicials en aquest sentit, que ens fa més infelicis i les cases. Que les més feliços perquè normalment va lligat això al temps que dediquem. Les que ens roben menys temps ens donen una experiència positiva i les, i les altres al revés.
0: Una altra cosa que dius també és eh, que això sí que ho intento practicar quan, quan estic treballant o fent alguna cosa amb la que em vull concentrar és eh, deixar el mòbil eh, lluny de la casa, el més lluny possible o, si més no, a la, a la mateixa sala. No, és una cosa que és bastant òbvia, però de vegades tu tens el mòbil allà al teu costat i és com, un, bueno, com una sirena que et, va, que et va cridant, no?
1: Sí, realment no el pots tenir a la vista ni, ni girat. Està a una altra habitació per anar bé. I per mi el que m'ha servit... Jo vaig poder acabar aquest llibre perquè estava, no tenia wifi. Estava una espècie de búnker i no, no hi havia wifi. O sigui, que, a mi el que m'ha sigut més pràctic és apuntar-me en una nota tot allò que vull postar a internet. Llavors faig un filtratge. Després vaig a un ordinador de taula amb wifi i faig tot el que hagi de fer d'una forma conscient.
0: És a dir, abans de d'entrar i deixar-te immergir en, en el flux aquest, en els scrolls aquests infinits, tu ja saps què vas a buscar abans ja, de...
1: És molt important ser conscients d'aquest què estem fent a internet perquè de seguida és com que ens atrapen l'atenció i ja no saps què estàs fent. És com al cap d'una hora estàs allà
0: i, i estàs... Bueno, no, no saps com, però s'ha acabat veient un vídeo d'un tren de Singapur, no? Allò...
1: Clar, pensa que jo he tot un any obsessionat amb aquest tema i segueixo sent igual de vulnerable. Realment l'única funciona és limitar aquest accés de la manera que possible. Perquè, i Per això és important també anar-nos actualitzant de noves trampes que utilitzen, perquè... Sempre ens porten avantatge amb això. Jo ara fa poc em vaig adonar que estava atrapat consumint notícies superxorres de successos que, que, que està dins l'Android i t'ho han posat per defecte. O sigui que a l'escriptori, a l'esquerra de tot, tens aquestes notícies que a més, no sé, l'algoritme els hi faia molt perquè són coses bueno, que atrapen l'atenció però que realment mai vull obrir-les però tot i així
0: m'acaben enganxant. Llavors no falla tant, l'algoritme llavors no falla tant, si les acabes agafant.
1: Sí, sí. Si no hi entro, clar, a Google ja li interessa això, que estigui dins de Google sempre, no? Mentre en cap de l'atenció titular, consumim, consumim titulars
0: xorres. Llavors, eh, bé, bueno, això seria, diguéssim, uh, algunes solucions pràctiques a nivell individual. Tu dius per això que... que hem d'adonar que això no és una cosa que ens passa a cadascú de nosaltres, sinó que ens passa a nivell col·lectiu i, per tant, eh, a nivell col·lectiu, què, què es pot fer?
1: Per mi el més important és això, crear un codi moral que sigui crític amb les xarxes que actualment no hi és, perquè no és fàcil, o sigui, és un canvi cultural i sempre aquests canvis trigan anys i dècades i així ha passat també amb el menjar porqueria o el tabac, estat tret dècades per crear aquesta consciència col·lectiva de que no és de fumar tot el dia o menjar... Passos. Llavors, ara en fem un ús molt més responsable perquè hi ha aquesta consciència i aquest codi moral que ens diu que no és bo. o has de fer amagat, en tot cas.
0: Clar, el dubte que a mi em genera és, eh, per exemple, el tabac, no? Eh, quan es va crear, diguéssim, un moviment eh, antitabaquisme i tot això... Eh, al final hi han unes víctimes. No? És a dir, a, a, hi el, el tabac provoca unes víctimes, llavors aquelles víctimes és com que emprenen una mica la, la iniciativa. Què passa? Eh, ara eh, tots estem en aquest joc. No? Ho veig com eh, més complicat en el sentit de que... El possible legislador o el possible, la possible organització ONG, eh, col·lectiu que sigui, eh, també està jugant això, és a dir, també està enganxat. I, per tant, eh, és, potser la dificultat és més gran, no?, ara?
1: que és un dels grans problemes, que, clar, les xarxes socials s'han apoderat del nostre mitjà per dir el que està bé i el que està malament. O sigui, que està fred de tota la vida. Llavors, clar, és super superhipòcrita qüestionar el mitjà des del mateix mitjà. Ningú ah. vol fer això. Llavors, és, és més complicat, però realment ens hem d'atrevir a qüestionar-lo des de les mateixes xarxes. Però l'altre problema és que, clar, qui té veu? O sigui, la idea era que un mitjà, seria un mitjà horitzontal a i no és. És super jeràrquic i, clar, tenen veu molt poques persones i aquestes persones que són els influencers són les persones menys interessades en qüestionar el mitjà perquè ja, ells en viuen d'aquest mitjà. Llavors, realment, aquesta és la dificultat d'extendre un codi moral crític perquè haurà ser a través d'altres mitjans com jo he fet a través d'un llibre. Però, clar, un llibre mai tindrà la repercussió que pugui tenir un sol tuit. Mm -hmm. I això és, bueno, aquí està el repte, però és essencial. A mi realment el que m'ha servit més, també a nivell individual, és ser conscient d'aquesta explotació, de que m'estan explotant, que jo estava treballant gratis per elles, no? doncs consumint els seus continguts, o generant, o fent comentaris, o donant likes, tot això és una feina i estava treballant gratis per ells, que se n'hi treuen bon diners. I anar veient tots els mecanismes psicològics i les trampes que ens posen per, per robar-nos l'atenció, clar, m'ha anat creixent una ràbia dins que ara, doncs, cada cop m'ha fet més fàcil utilitzar les seves xarxes. I crec que per això és interessant també, ser més conscient de tot això. Volíem de buscar altres formes a part d'extendre no sé, de, de, tot, tot el que estan fent amb la nostra atenció. I com l'exploten i, i com ens manipulen. I realment fem el que ells volen. És que, perquè ja fa 10 anys que estem enganxats a internet i ho assegurem de veure que fa 10 anys no estàvem fent el que fem ara. De, ha canviat moltíssim.
0: Bé, eh, no ho sé, eh, clar, eh, hi ha... Hi ha uns reptes importants sobre la taula, tampoc és feina nostra de, de resoldre'ls, però sí que, com a mínim, crec que, que amb el teu llibre poses sobre la taula un, un problema, no és allò de, que diuen de l'elefant, un cop ja diuen que no pensis en l'elefant eh, l'únic que fas és pensar en aquell elefant jo espero que haguem introduït uh, uh, a l'elefant gràcies al teu llibre el uh, qual recomano a tothom a Tigre de Paper, Edicions Tigre de Paper Napai uh, la nostra atenció ha estat raptada i mitjançant també aquesta conversa que espero que, que faci que la gent vagi a comprar i a, i a llegir el llibre no sé si vols afegir alguna cosa més abans d'acomiadar-nos no, només això de
1: pensar que consumim més altres mitjans a part de les xarxes que sigui llegir, escoltar podcasts, especialment llegir. Jo crec que és un dels mitjans més interessants per aprendre i i ens dona més tranquil·litat i sí. no sé, una millor experiència que no pas estar a les xarxes on hi perdem tantes hores cada dia.
0: Perfecte, no puc estar més d'acord amb tu. Eh, Napai, moltes gràcies per aquesta estona que hem compartit i, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: I a la nostra audiència, fins a la propera. Ens veiem aquí, a la milícia. Gràcies.